0: Hola a todos los oyentes enfocados que hoy se conectan para escuchar el nuevo episodio de Ivonne Te Cuenta. Charla a cargo de la profesora Carisa Beliz de la Universidad de Oxford en el Instituto de Ética e Inteligencia Artificial y autora del libro Privacidad es Poder. Uno de los grandes retos que nos enfrentamos en los siguientes años es regular a las grandes tecnológicas. Nuestros padres, nuestros abuelos, aquellos que han venido antes de nosotros fueron capaces de regular a las industrias de su tiempo. Desde los ferrocarriles hasta los textiles, los automóviles, los aviones, la comida, las farmacéuticas y ahora es nuestro turno de regular a la gran industria de nuestro tiempo. El reto es lograr tener el mismo número de derechos y de la misma calidad que teníamos antes de que llegara el internet. Y para esto va a ser fundamental poder defender mejor nuestro derecho a la privacidad. En el libro lo que argumento, entre otras cosas, es que es momento de terminar con la economía de datos. Este modelo de negocio es absolutamente tóxico, las ventajas que nos ofrece son muy pocas, las podemos conseguir de otra manera y las desventajas son gigantescas. Está erosionando la igualdad, a ti y a mí no se nos trata como iguales, dependiendo de qué ordenador tengas, dónde vivas, qué compres, qué buscas, nos pueden tratar muy diferente. Podemos esperar más o menos tiempo para que se nos atienda. Podemos pagar diferente precio por el mismo servicio. Podemos ver diferentes oportunidades. Por ejemplo, si eres hombre, vas a ver anuncios para trabajos mejor pagados que las mujeres. Y esa erosión de la igualdad está también asociada a una erosión de la democracia. Cada vez más estamos atrapados en guetos de información porque todo lo que sabemos sobre el mundo lo percibimos sobre todo a través de nuestras pantallas. Y nuestras pantallas no nos muestran una representación fiable de la realidad, sino que nos muestran una representación de lo que las empresas creen que somos, de nuestro perfil psicológico, y eso nos está polarizando y está haciendo que sea muy difícil un debate cordial y racional entre ciudadanos entonces la privacidad es fundamental porque mientras nuestros datos personales sigan vendiéndose y comprándose muchas veces se venden al mejor postor y muchas veces esa institución o persona no es alguien que tenga el bien común en mente van a seguir habiendo abusos de todo tipo desde discriminación hasta intentar cambiar el resultado de las elecciones. Una de las cualidades más importantes de la privacidad que normalmente no se aprecia suficiente es que la privacidad es colectiva. Sí es individual, pero también es colectiva. Entonces, por ejemplo, si yo hago un test genético, no solamente estoy dando mis datos, sino estoy dando datos sobre mis hermanos, mis padres, mis futuros hijos, mis primos lejanos que no conozco, pero que pueden tener consecuencias graves por esos datos que ellos no dieron consentimiento. Y de la misma manera, como Cambridge Analytica, podemos ver que solamente mil personas dieron su consentimiento para que la firma recolectara sus datos. Y con esos datos, Cambridge Analytica pudo acceder a los datos de 87 millones de personas que no accedieron y con esos datos pudieron hacer una herramienta con la que podían perfilar a todos los votantes e intentar manipularlos a través de propaganda personalizada. Así que es urgente regular la privacidad. La regulación europea ha dado un paso muy importante en la dirección correcta, pero definitivamente no es suficiente, porque vemos todos los días que hay nuevos escándalos, entonces, entre los muchos cambios que haya que hacer, hay que prohibir la venta y compra de datos personales, incluso en los mercados más capitalistas. Estamos de acuerdo que hay ciertas cosas que no se deben de poder comprar y vender. Por ejemplo, los votos, las personas, el resultado del partido de fútbol y los datos personales deben de formar parte de esa lista. También hay que prohibir los anuncios personalizados y los contenidos personalizados porque hay muchos abusos como por ejemplo la propaganda personalizada individual y de nuevo es algo que todas las ventajas que nos dan las podemos conseguir de otra manera y las desventajas son demasiado altas, no solamente para el individuo sino también para la sociedad. Además de eso hay que implementar deberes fiduciarios, que son deberes de cuidado que se le debe un profesional a su cliente. Entonces, por ejemplo, hay un deber fiduciario de los médicos a sus pacientes, de los abogados a sus clientes, de los asesores financieros. Son relaciones profesionales en donde hay mucha simetría y en donde el profesional puede tener conflictos de interés. Entonces te puedes imaginar que un doctor quiere operarte porque quiere ganar más dinero o porque quiere practicar sus habilidades y no puede hacerlo a menos que sea de tu propio interés o para tu propio beneficio. Entonces cualquiera que quiera manejar nuestros datos, como es algo muy personal, tan personal como tu cuerpo, tu caso legal o tus finanzas, puede hacerlo siempre y cuando acepte un deber de cuidado para contigo de tal manera que tus datos solamente se utilicen para favorecerte y nunca en tu contra, nunca para discriminar en tu contra y todo el tiempo con tu consentimiento. Además, hay que prohibir cierto tipo de inferencias y cierto tipo de manejo de los datos, sobre todo en casos en donde el sujeto de datos no puede darnos su consentimiento porque son datos que son en realidad colectivos, o que se pueden inferir de datos que no son los que la persona ha dado. Otra cuestión muy importante que tenemos que atajar es la ciberseguridad. De momento somos mucho mejores recolectando datos que cuidándolos, y eso es un grandísimo problema, no solamente para los individuos, sino también para la seguridad nacional. Entonces, por ejemplo, hace un año, el New York Times sacó un artículo en el que se mostraba que dos reporteros no sabían mucho de tecnología, a través de conseguir los datos personales de un data broker fueron capaces de identificar dónde estaba el presidente de los Estados Unidos. Esto a través de uno de los teléfonos de un agente de seguridad del presidente. Si el presidente de los Estados Unidos no está seguro, el resto del país tampoco lo está. Y si el presidente y los Estados Unidos no están seguros, pues qué podemos decir del resto de los países y del resto de las personas. Entonces tenemos que implementar niveles mínimos y básicos de ciberseguridad. Y a través de esta medida y otras que propongo en el libro, podemos volver a un estado en el que se nos trate por nuestros méritos y no por nuestros datos. El que se nos trate como iguales y no porque somos hombres o mujeres, gordos o flacos, porque vivimos en una ciudad o en otra, en un barrio o en otro, porque de otra manera vamos a ser cada vez más víctimas de los algoritmos, Víctimas de decisiones que ni siquiera sabemos cómo se hacen ni quién las hace, ni cuándo las hacen y poco a poco vamos a ir perdiendo el control de nuestra sociedad y de nuestra democracia. En la era digital los datos son poder y si le damos demasiados datos a las empresas les estamos dando demasiado poder. Y no nos debe sorprender que luego sean, pues, las que estén poniendo las reglas del juego. Si les damos demasiados datos a los gobiernos, estamos cayendo en el riesgo de algún tipo de autoritarismo. Para que la democracia sea fuerte, el poder tiene que estar en la ciudadanía. Y en la era digital, eso significa que la ciudadanía tiene que tener el poder sobre sus datos personales. Como dice el refrán, cuando el río suena, piedras lleva. Puede sonar un poco radical esto de terminar con la economía de datos, pero en primer lugar hay que recordar que en el pasado hemos terminado con otro tipo de actividades económicas porque nos parecían demasiado tóxicas para la sociedad. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que lo que es realmente extremo lo que es realmente radical es tener un modelo de negocios que dependa de la violación sistemática y masiva de derechos. Eso es completamente inaceptable y no tendríamos que acostumbrarnos a ello ni aceptarlo. Para mayor información ingresa al canal de YouTube Casa América. Charla Privacidad es Poder a cargo de la profesora de filosofía Carisa Beliz, dentro del ciclo de complejidades latinoamericanas en pandemia. Si te gustó y quieres aumentar la dosis de Ivonne te cuenta, sígueme y comparte este audio a quien le pueda interesar. Los espero en el próximo episodio de Ivonne te cuenta. Y te dejo esta frase. La privacidad es poder, lo que la gente no sabe no puede arruinarlo.